0: Olá pessoal, o República de Ideias é o canal de podcast do Ateliê de Humanidades. Ele se constitui como um espaço de debate de ideias, autores e reflexões sobre questões clássicas e contemporâneas. Juntamente com outros projetos do Ateliê, ele tem por missão propiciar, por meio de experiências digitais, a ampliação e difusão de conhecimento e cultivo em filosofia e ciências humanas. Com isso... Objetivamos ser um canal público, tanto de livre formação de alta qualidade, quanto também de pensamento sobre a atualidade, que presta um trabalho intelectual a serviço do público e orientado para a formação democrática. Bom proveito! Boa noite, gente, para quem nos ouve. Estou aqui de novo com o André para falar sobre o livro Democracia Inacabada. Vamos falar nessa noite aqui sobre o capítulo 3, que se chama Democracia Inacabada, dois pontos. Quadros e bordas da soberania do povo. André, falem um pouco sobre os objetivos desse capítulo para a gente.
1: Esse é o segundo episódio da, da nossa temporada sobre o livro né, Uma Democracia Inacabada, a gente, no anterior, você que nos escuta, sabe que a gente tratou do, da parte mais metodológica dele, da história filosófica do político, ou sociologia histórica do político. Dá para trabalhar os dois termos como sinônimos. Nesse capítulo, que também está no livro, a gente faz uma síntese é, dos argumentos é, e, da, e da história da democracia realizada pelo Rosan valon no livro chamado democracia inacabada história da soberania do povo na frança esse esse capítulo então ele é bastante pouco pretencioso ele apenas pretende fazer uma uma síntese é, do quais são os argumentos do desse livro do Rosan Ballon, que faz uma reconstituição do desenvolvimento do conceito da história e das instituições soberania do povo na democracia francesa mas que permite daí, pensar para além da democracia
0: francesa e brasileira. Sim, tem uma primeira uma citação que inicia o pará, ou que inicia o capítulo que você fala, que o Rosa Valon, na verdade, fala, que é preciso considerar mais radicalmente que a democracia é uma história, que ela é indissociável de um trabalho de exploração, e de experimentação, de compreensão e de elaboração de si mesma. Então, pensar ela como história pressupõe o Kendra.
1: É, pressupõe que a gente nunca pensa a democracia apenas do ponto de vista de um modelo, um modelo atemporal, e nem também somente a ponto de vista do presente. Para compreender o que acontece hoje, é necessário percorrer a história dela, que é baseada numa experiência e que se desenvolve ao longo do tempo, como aprendizados, problemas e instituições que são, são sedimentadas, mas também são transformadas e variáveis ao longo do tempo.
0: Espaço. E se a gente pensar nesse nesse momento atual né, da democracia, que muitos estão falando sobre o fim da democracia, tem aquele um livro famoso de como as democracias morrem, tem outros livros sobre as mesmas temáticas nesse 2019, com a ascensão é, de grupos de extrema direita ao governo de diversos países. Muitos têm falado sobre uma crise da democracia, né? Mas uhum. o tema sobre a crise da democracia não seria novo, né? Não é algo novo, né, André? É, meio
1: que contemporâneo da própria democracia. O, esse livro do Rosal Valon, ele começa pela constatação é, do desencantamento da democracia que ocorre desde a década de 80, 90 e diante. Né? Então, tem duas razões de ser esse livro. O primeiro, a primeira dela, é de entender o que está acontecendo com a democracia. até década década de 80, 90, e que se acentua bastante nos anos 2000, onde você tem uma, uma certo negativismo da democracia, uma, uma certa compreensão de que nós estamos numa crise da democracia e, sobretudo, do princípio que é, fundamenta uma democracia do ponto de vista histórico, que é a ideia de soberania do povo. Né? A democracia como soberania do povo. É, está em crise ou, pelo menos, é tida como estando em crise. Então, a primeira coisa que o Luiz pensa é como que eu consigo interpretar isso que está acontecendo? Será que temos uma crise da vontade popular? Será que tem, temos uma, um esgotamento do modelo de democracia entendido como soberano do povo? Essa é a primeira questão dele. Né? É o desencantamento com a democracia no tempo presente. Mas ele, como é um historiador e tem uma perspectiva da história da democracia como experiência e como, propriamente, uma história ele vai mostrando que é, o desencantamento e as decepções com a democracia são contemporâneas à própria democracia. O tempo todo, a democracia se apresenta como um problema para os seus atores e para as instituições. Então, esse desencantamento da democracia, ele tem que ser posto no ponto de vista histórico até o ponto de se perceber que ela sempre faz problema e sempre é comentadora de processos de decepção. O ponto é entender como é que, esse, como é que isso ocorre ao longo da história e com essas particularidades do desencantamento de hoje, no nosso
0: tempo. Então valeria talvez você começar pelo início da história, pensando um pouco, trazendo para gente essas tensões fundadoras.
1: O Rosal Ballon, nesse livro, está fazendo uma história da democracia na França, que tem umas suas sua singularidades, né, diferente da da história da democracia, por exemplo, americana ou inglesa. Não vamos trabalhar sobre as outras experiências, focando só na França. Todo mundo sabe quando tem as suas aulas de história no ensino médio todo mundo aprende isso, é que a democracia francesa ela é instaurada por um processo revolucionário, pela Revolução Francesa. Isso daí um ponto de histórico é bastante pertinente porque algumas tensões que são características da democracia se tornam bastante acentuadas nesse momento, onde há um processo revolucionário onde cai o rei e entra uma uma promessa de um regime democrático de uma forma de sociedade fosse fundada no quê? Na soberania do povo. Quais são as tensões que existem, então, na questão, nessa promessa de uma democracia como soberania do povo? Uma coisa básica é, beleza, o povo é soberano. Como, então, representar a soberania desse povo? Como esse povo pode manifestar a sua vontade? Para os revolucionários franceses se colocava o problema se soberania do povo se manifestaria como uma democracia direta ou como uma representação. Na verdade, eles nem tinham na época, por incrível que pareça, o José Valor mostra muito bem isso no outro texto que está no nosso livro, a ideia de que era uma democracia que devia ser fundada. Eles tinham no horizonte outros problemas e o conceito de democracia só surge lá em 1930, 40, tal como nós entendemos hoje, tanto na França quanto nos Estados Unidos. Mas, independente disso, o ponto para eles era... Eles não acreditavam na possibilidade da democracia direta, em países muito grandes, com uma demografia muito grande, que na época já era bastante significativa, imagina a nossa de hoje. E pensavam na possibilidade de um sistema de representação do povo soberano. Parece fácil, então, a resolução. O povo é soberano, vamos representá-lo. Só que, a partir disso, surge uma série de problemas que são conceituais, institucionais e práticos que soberania é essa? Uma coisa básica que a primeira tensão em relação ao conceito de soberania é, a soberania é um princípio ou um exercício? Porque você pode estabelecer os, o povo soberano como princípio, só que ele não exerce a soberania. Por exemplo, é a forma com a qual você pode pensar que o um regime foi instaurado por uma constituição e, a partir disso, quem exerce a soberania são os representantes. Por outro lado, tem aqueles que veem que, não, democracia a soberania do povo só deve, é, ela só existe legitimamente se houver um exercício do povo. Então, essa é a tensão básica e um equívoco sobre como interpretar a soberania do povo. Se é como um princípio que está no regime ou como um exercício do, que é, é, do povo em que o regime vai funcionar dessa forma. Mas não tem só essa tensão. Tem outras tensões existentes nesse período que são bastante curiosas. Por exemplo, soberania do povo deve ser representada. Mas como entender representação? O que, que é representar o povo? O Rosan ele mostra que há dois conceitos de povo, de representação do povo, é, que funciona naquela época e que atravessa a história da nossa democracia. Tem a ideia de representação como mandato.
0: Sim. É aquilo, é,
1: mano? Você tem lá uma, um processo de eleição em que você é, elege representantes. São os mandatários do povo ou são os mandatários dos indivíduos eleitores. Essa ideia de representação como eleição de um mandatário é um dos aspectos da democracia. O Ruzão Valon, como a gente viu no, na, no episódio anterior, ele trabalha também com o conceito de o político, onde ele mostra, agora nesse livro, que representação também tem outro sentido. Representação como figuração do povo. né? É o povo que deve ser figurado. Ele não deve é apenas ser representado como mandatário, mas também tem que ter formas de figurá-lo simbolicamente, né? expressá-lo, é, torná-lo manifesto em, em instituições, em regimes, em dispositivos e tudo mais. Essa é uma ambiguidade do conceito de representação. E as democracias modernas operam com esses dois sentidos de representação. Quando você pensa em representação, como eleição, você não consegue entender a dimensão do político nas democracias modernas. Essas duas tensões já colocam bastante problema, né?
0: Sem dúvida. É, é, eu fiquei até tentado a puxar para outras temáticas, mas eu acho que vai fugir muito do, do do nosso debate, então só vou deixar aqui como um um parêntese que tem autores que vão discutir, por exemplo a Hannah Picting, que discute sobre tem um, um livro sobre o conceito de representação também e tem o próprio Guza Lavaleo, Adriano lá de São Paulo da USP, que está pensando essa representação a partir das organizações civis também. A Lavalha utiliza a ideia de representação funcional, né? Que é e... tirada do próprio Rondon Alonso. É, representação virtual, que você diz, ou não? É funcional, virtual, né? Sim, exato. Mas ah. é, é um, é um parente que, só para deixar... Não é, tentando entrar tanto no assunto, mas para dizer que o debate só sobre o conceito de representação já é bastante já é bastante tem uma magnitude bastante razoável né já daria é. para gente entrar aí em vários episódios só discutindo é, o, só discutindo o conceito de representação mas retornando aqui para o seu capítulo queria que você falasse um pouco mais então um pouquinho mais sobre a ideia das bordas da democracia que talvez seja o mecanismo que o Rosan Valon utiliza para pensar esses esses debates, o debate da democracia, etc.
1: Para a gente falar sobre as bordas da democracia, né, que são os limites da democracia, é importante pensar os quadros dela antes. Né? Imagina a imagem da, da pintura, tem as, tem as, o, o quadro, os quadros e as bordas. É, o quadro da democracia, ele fica um pouco mais claro quando a gente tem essa questão: assim que o povo tem que ser representado. Mas o que é o povo? Esse, esse, esse sujeito tem que ser representado. De forma muito rápida, porque não tem como a gente aprofundar aqui, o próprio conceito de povo, ele, tem divers, ele é equívoco, ele é policêmico, ou seja, tem vários sentidos existentes. É, quando você tem uma um regime como a democracia, que promete é, representar o soberano, que é o povo, tem um equívoco básico entre, afinal... Que autonomia está sendo representada? A democracia, ela, ela se funda na promessa de uma autonomia desse povo, mas também na autonomia do indivíduo. Então, tem um equívoco entre o regime da democracia, o regime de é, soberania do indivíduo e soberania popular. Esse é o primeiro ponto. Quando você pega a questão da soberania popular, né? É, não deixando de esquecer o fato de que o regime da de democracia também é a soberania do indivíduo, essas duas coisas têm que ser é juntas, têm que, têm que funcionar juntamente numa democracia, o Rosa Bala mostra isso
0: como você, dividir...
1: você pensa,
0: primeiro, é como você dividiria essa soberania do indivíduo da soberania do povo
1: é a tradição do liberal liberalismo é aquela que pensa a democracia como antes de tudo, a soberania a soberania dos indivíduos, onde o um Estado entra como um representante é, dois indivíduos, dois particulares que têm direitos que são, mesmo, pré-sociais, até ter um nome de direitos naturais, né, que são até anteriores aos direitos positivos. algumas instituição liberalismo colocar isso, né, por exemplo, do Locke é, e do próprio e, e, tanto do Hobbes quanto do Locke, você tem uma, uma, uma concepção de soberania do indivíduo que vai vai fundar a concepção de democracia é, e o Estado, nessa questão, nessa nessa ordem da, da, da representação da soberania do indivíduo, ele tem como, o papel dele é representar os interesses, os direitos dos indivíduos e defender, né, é, guardá-los, protegê-los, limitar as possibilidades de que eles sejam degradados e tudo mais. Né? Então, a tradição do liberalismo, ela enfoca muito a autonomia individual. sim Só que a democracia, ela tem uma outra tradição, que é a tradição do Rousseau que é aquela que informa a Revolução Francesa, onde tem a ideia de soberania do povo, né? onde tem a concepção de o povo ele tem uma vontade geral para ser representada. Quando você foca a atenção na soberania do povo e começa a analisar o conceito de povo, ele tem mais sentidos. As eleições, como é que elas foram criadas? Para que, que elas foram criadas? O Rosa Vallon mostra que as eleições são uma forma de tentar resolver o problema de como representar esse povo. É, se buscou uma equação em que o povo é visto como maioria, como é, uma, um, é atomizado, tem vários indivíduos, um homem com um voto, que na época era um homem mesmo, a mulher não tinha direito a voto, e pela maioria dos indivíduos se, formasse, form, se formaria uma vontade popular. É como a gente vê nas eleições. é Teve uma maioria que elegeu um presidente ou um governador, e esse presidente ou um governador eleito pela maioria, vai representar todo o povo. Isso foi uma tentativa de resolver um problema que é está na base da democracia. É, há uma vontade geral para se manifesta, que buscou se manifestá-la a partir do princípio de que a maioria vai manifestar essa vontade geral. Essa foi uma tentativa de as eleições se tornarem o um meio pela qual a soberania do povo se manifesta. Só que essa questão do povo eleitoral, ela por si só causa problemas. Né? É Porque, basicamente, uma questão básica é o que fazer com o jeito das minorias. Por isso que o liberalismo vem fortemente defendendo o direitos das minorias. Mas, é, fora essa questão do povo eleitoral, é, tem outras noções de povo que entram aí em conflitos com esse povo eleitoral. Uma delas é a ideia de povo político, né? que é do Rousseau. Rousseau, ele não vem com a ideia de que a soberania do povo, a vontade geral, é a vontade da maioria. Ele traz a ideia de consenso. O povo, ele forma um corpo político, e que é onde há um consenso que é gerado, né, que manifesta a vontade desse povo. Agora, como, como essa vontade desse povo, esse povo unido, é, esse povo em consenso, é, exerce sua soberania? É um problema sério. Coloca questões que a sociologia política vai trabalhar bastante, da né? relação, por exemplo, de representação e participação. Né? A questão dos exercícios da, da atividade desse povo soberano. Como equacionar a vontade eleitoral com a vontade do povo político, do povo eleitor com o povo político? O Zambalão mostra essas tensões. Mas não há somente essas tensões entre esses dois povos, eleitoral, que é a maioria, e o povo político, que é o corpo político, que sempre tem uma perspectiva de formar um um que é um risco que a gente vai ver nas bordas, né? A ideia de que esse, então, corpo político tem que ser um, tem que ser monista, substancialista, isso é a porta para a ditadura, totalitarismo, tudo Mas há pelo menos dois outros sentidos de povo. Eu já, passo, já falo sobre isso e a gente passa para, para, para as bordas. Que é a ideia de povo jurídico, né? Além da, da ideia de um povo eleitoral que é a maioria do um povo como corpo um político, tem a ideia de um povo que trabalha é, representado pelo processo legislativo, pelas leis e, sobretudo, manifesta uma constituição. este povo que passa pela, pela pelas leis, que se expressa pelas leis e que tem a sua vontade manifesta uma constituição, também não está necessariamente bem relacionado com o povo maioria e com o povo político. Né? É, às vezes. O povo político vai querer romper com o princípio de um povo legal e de um povo eleitoral, estabelecer uma ditadura, por exemplo, de, uma, de, uma, de uma, um corpo político que está acima das instituições. É um risco. Ou o, o povo eleitoral ele vai conter a vontade de uma maioria do povo. O povo legal vai romper a, a vontade de uma maioria do povo eleitoral, vai romper a, a ideia de corpo político. Atenções nisso. Para além desses três povos, Há um que a sociologia mostra que existe, né? que, é a ideia, que é o povo social, que o Rosão diz. Basicamente, é o povo real. É aquele que você vê nas ruas. É aquele que a sociologia mostra que é sempre plural, que é sempre disperso, que é difícil de você concentrar no um. Quando você vai numa instituição, não precisa olhar o Brasil como um todo, você vai numa instituição, vai lá na, na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você pensa, ah, há uma universidade federal Rio de Janeiro. Quando você vai fazer a sociologia disso, você vê que são é frações de... Grupos, facções, é, identidades. Não tem como unificar isso numa identidade é, una, consensual, chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? O povo social é esse povo que é plural por excelência. Agora, como é que vai equacionar esse povo social, que na realidade é plural, com o povo político, que é essa ficção, uma ficção que tem efeito sobre a realidade e faz parte dela, que diz que o povo é uno e deve se representar é, como soberano pois ele vai analisando essas tensões entre esses conceitos de povo, né? E a partir disso ele vai desenvolver a, os extremos é, que aparecem a partir disso, que são os quadros, que são as bordas do do povo.
0: Sim. E aí, como chegamos então a essas bordas, André?
1: Então, as bordas, ele analisa é, quatro bordas do mesmo do povo, né? Que ele chama de uma delas é o Cesarismo, que é uma concepção de representação da vontade popular que é muito bem analisada pelo Felipe Maia em outro capítulo do livro. A gente deixa isso para o próximo episódio onde você vai conversar com o Felipe Maia a respeito do que é o cesarismo e quais são, como que a gente pode utilizar para pensar questões contemporâneas. Okay. Ele fala sobre o crucifixionismo, que é uma ideia de, de manifestação da soberania popular feita pelo momento extraordinário né? de um povo que se manifesta pela energia, pela intensidade é uma forma é uma forma política que nasce das barricadas né é, digamos que são os black blocs de outrora né os movimentos anarquistas de hoje representam essa 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 borda do, do, da soberania popular né? o povo se manifesta em movimentos extraordinários né? no cotidiano o povo não existe o povo ele aparece nesse momento de grande intensidade que é o um extremo do político né? é uma terceira é, borda é a borda do liberalismo doutrinário. É a borda da ideia de que o povo ele, ele tem que ter uma representação pura. Né? Ele não ele não deve realizar um exercício é, participativo. Na né? disso ele é representado. É uma representação onde acaba surgindo uma elite esclarecida que ele deve representá-lo. Né? É uma concepção de representação do povo que legitima o um voto censitário. Uma ideia de que há aqueles capacitados que devem representar o povo e o povo, uma vez, ele, elegendo uma elite esclarecida, ele se fará representar. Né? Essa concepção de liberalismo ordinário surgiu pelo liberalismo francês, por exemplo, com é, menos Benjamin Constant e mais Guizot. Né? E é interessante que ele junta essa concepção de uma de uma república capacitária, de uma monarquia capacitária, de uma concepção de democracia, seja de monarquia constitucional república, que é feita por uma elite esclarecida, com uma concepção de, de governo feito pela deliberação. Né? Pela deliberação do parlamento, pela deliberação da opinião pública. O conceito de opinião pública nasce daí, nasce desse liberalismo doutrinário. E a última concepção de, de borda da soberania popular, né? além do insurrecionismo, do liberalismo doutrinário e do cesarismo, é aquela do governo socialista. A ideia de que a representação da vontade popular se faz por conselhos, assembleias, participação direta do povo. É a promessa da democracia direta.
0: E, e de, depois dessas quatro bordas que você coloca e, e que vão aparecer no restante do capítulo, especialmente o cesarismo, que o Felipe Maia vai discutir, e também que, de alguma maneira, é, também é discutido pelo Lindbergh, é a gente chega numa parte do seu capítulo que você fala sobre a democracia média, né? Da República ah, Absoluta à Democracia Média. O que seria essa Democracia ah, Média?
1: É, quando eu falo dessas quatro bolas, isso o reissorismo, né? o cesarismo, o liberalismo alternário e o governo socialista, eu não estou falando abstrato. Eu estou falando é, de quatro é, concepções de democracia que nasceram na a história da democracia francesa do século XIX quem conhece um pouquinho de história da França percebe que desde a Revolução Francesa até o final do século XIX a democracia da França foi uma baderna, babalbúrdia para brincar com a, a palavra de hoje em dia né, que, que voltou dos, dos escombros da língua portuguesa é, foi uma confusão só, foram mudanças de regimes o tempo todo. Passou por monarquia final, passou por monarquia, é, passou por restauração, passou por república, passou por ditadura plebiscitária, passou por diversas experiências possíveis. E só no final do século XIX que a democracia francesa se estabiliza. Né? É, o Rosal Valon, quando fala das bordas da democracia, ele fala sobre essa experiência esses que ocorrem na França, os limites, os, os, os extremos. E depois ele mostra que foi estabilizada com a chamada Terceira República Francesa, Sim. que é onde se formou uma, uma república democrática liberal. Esse momento da democracia média é quando ele mostra que, quando há essa estabilização, começa a surgir uma série de complexificações do regime é, da democracia, uma série de instituições novas. E a democracia média é essa estabilidade provisória que ocorre entre o final do século XIX, a França, até o, a Segunda Guerra Mundial. Quais são as instituições dessa democracia média? O que, que surge de novo nesse, nesse período? De forma bastante sintética, uma primeira questão básica dessa democracia é que o republicanismo francês, a tradição republicana francesa, ela na prática se torna problemática e começa a se esgotar. Né? Mas como? É... Fala-se muito, isso é muito comum em relação ao, às discussões sobre o governo republicano, né, Manuel? Sim. Onde há uma oposição entre público e privado, não é? Sim. É, não há democracia. A democracia ela depende de uma distinção entre público e privado. Pois bem, na concepção republicana francesa do século XIX, a concepção de público, ela tinha uma certa interpretação que era bastante complicada. É a ideia de que o público, ele deve se expressar de uma forma monista, ou seja, unificada, do Estado. É Uma vez estabelecido um processo eleitoral, uma vez definida uma elite governante, esse público estaria encarnado, não, estaria representado por essas instituições representativas e não haveria espaço de ter ação pública fora disso. É assim que a tradição republicana pensava... A, a possibilidade de expressão da soberania popular. Só que, ao longo da, dessa terceira república francesa, as coisas vão mudando na prática. Né? Essa concepção de público vai se esgotando na prática. De que forma? De várias formas. Tá? Mudança no âmbito do partido, mudança no âmbito das liberdades sindicais, da liberdade de associação e tudo mais, onde é, a soberania do povo começa a se manifestar de diversas formas. Começa a se manifestar pelos sindicatos, pelas associações, pela, é, pela pressão sobre o parlamento, é, por manifestações é, de lobbies, em diversas formas, onde a concepção tradicional francesa pode se checar e surgem é, diversas, uma multiplicação da, da, da soberania popular. Ozanbalon ele mostra como que isso ocorre nesse período.
0: E aí tem há uma complexificação da soberania, como você estava descrevendo, né?
1: Sim, uma explicação dessa soberania é, leva até a uma, a, uma, a uma preparação para o que a gente chama de estado de bem-estar, né? de, de, uma, de uma democracia que tem um papel social. Uma das coisas que ele mostra é que surge nesse período sindicatos, né? surgem os direitos sociais e tudo mais, e que é, uma concepção de democracia econômica uma concepção de expansão da democracia para fora do Estado, para também ser pensada é, formas de organização do trabalho, de organização da economia que também tenha um papel de representação, de defesa de direitos para além dos direitos políticos, para além dos direitos civis, incluindo também direitos sociais, direitos econômicos. Esse tipo de democracia é uma surpresa, que não estava no horizonte do pessoal do século XIX. Bem... É, qual é a, a, o final dessa história para o Rosalba É né, A moral da história para ele nesse Democracia Inacabada, E faz que a gente possa chegar ao final desse, desse episódio de hoje. O que, que seria, então, essa democracia para o rosavalon depois dos de aprendizados ocorridos desde o século XIX até a Segunda Guerra Mundial? Essa aprendizado seria da possibilidade de representar o povo soberano não na forma de um só, não por um monismo, mas sim pela complexificação das formas de representação. O povo é soberano desde que se manifeste de múltiplas formas, desde que haja diversas formas de representação dessa soberania popular. Isso os franceses, na tradição, não conseguiam pensar, exceto um chamado Condorcet, que fez um projeto de constituição lá na, Re na Revolução Francesa e acabou caindo na guilhotina e sendo esquecido ao longo do século XIX. O Rosan Ballon retoma o projeto de Condorcet, né, dizendo que toda a democracia ela tem que ter uma soberania complexa e uma representação generalizada. O Rosan Ballon, ele termina esse livro falando um pouco sobre o que seria a soberania complexa, o que seria essa representação é, generalizada e. Posterior a esse livro, ele entra em quatro outros livros sobre a cultura das democracias contemporâneas, em que ele sofistica bastante essa análise da soberania complexa, é, trazendo também diversas propostas de reforma da nossa democracia para resolver os problemas que existem contemporaneamente.
0: Sim, André, eu acho que, a partir disso, a gente... Tem muito, muitos insights para pensar, né? especialmente sobre o que você está falando dessa soberania complexa e dessa rep representação que é múltipla e que é sempre, talvez, para os indivíduos em particular, aquém do que eles gostariam, né? porque a multiplicidade traz como consequência que os interesses se sobreponham né? e que seu próprio interesse nunca é, se coloque como primeiro em relação aos demais, então traz uma série de, de é, contribuições que a gente pode discutir posteriormente, mas acho que para esse capítulo aqui a gente já colocou os pontos é, fundamentais para avançar nos próximos episódios, é, nos outros debates que o livro traz. É,
1: acho que para concluir, o que sinalizar é que o Rosalba Long ele mostra como que a democracia francesa, e democracias ao longo do mundo, se estabilizaram no pós-guerra, mas depois se desestabilizaram no final do século XXI. Há uma série de estabilizações porque há uma crise do sindicato, há uma crise da forma nacional, o um processo de modernização, há diversas coisas sobre o a a pode conversar bastante nos próximos episódios, nos, nos outros momentos aqui no Reboca de Ideias, né, que desestabilizaram essa democracia. Né? Então, é uma das razões pelas quais nós estamos em crise. Esse livro, ele acaba permitindo pensar o seguinte, gente, não quer dizer que não há mais aquele povo massa na rua, encarnando, manifestando sua vontade popular, é, em plena... Em... Não é porque sumiu as manifestações de uma vontade popular que nós conhecíamos no século XX, que o soberano, o povo soberano, deixou de manifestar sua vontade. O que ele fala é que o que sumiu um pouco do cenário é a religião da vontade popular, a religião da soberania do povo. É esse teatro da soberania popular com o qual nós estávamos acostumados. É por isso que as pessoas veem como havendo uma crise da vontade do povo. Porque a gente tinha imagem sempre do povo, do povo na rua, das manifestações levando as coisas e tudo mais, e não percebe que boa parte da manifestação da vontade popular está no ordinário, está no cotidiano, está nas inscrições, está nos e está na representação funcional, está nas associações civis, nas associações civis e tudo mais. Então, ele não tem uma visão pessimista do processo. Ele vê mais a mutação do negócio onde a gente tem que, de certa forma, se despedir de uma concepção religiosa de democracia, uma concepção de democracia que, sem, sem que a gente soubesse, estava muito embebida de religiosidade, né? é, que informou muito dos movimentos totalitários e, e autoritários do século XX, né? tanto o, o comunismo leninista quanto o nazismo, o fascismo, todos eles tinham em comum uma construção de povo que deve ser encarnado no representante, onde o povo é uno e tudo mais. Isso é sempre um perigo, né? sempre uma promessa de simplificar o povo para melhor representá-lo, aí é o caminho do inferno. E é, ele mostra, então, que essas formações se despedem desse tipo de representação, né? gerando também novas crises. É, com duas ilusões básicas. A ilusão da, do mundi da mundialização como se fosse possível ter é, uma democracia sem povo e sem nação. Ele diz que não dá. É necessário uma forma política, é necessário um político. E o mundialismo ele não consegue pensar as possibilidades de uma democracia. Né? Tem que ter cidadania, tem que ter é, é, comunidade política. E o mundialismo não consegue pensar isso. E, de outro lado, também tem ilusão do soberanismo. É, tem ilusão de voltar ao povo esquecido, que é próprio da extrema-direita que hoje em dia a ideia de que vamos recuperar o povo que é esquecido, vamos resgatar os antepassados, vamos é, recuperar os heróis, vamos fazer culto da nação, como se isso fosse recuperar uma concepção, uma democracia esquecida. E o Rosano Ballon fala não, 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 não. é por aí, não. É, para melhor é realizar a democracia, temos que melhor complexificá-la, despedindo do humanismo de outrora, entrando o fato de que o povo soberano, ele é complexo e plural e deve ser representado dessa forma.
0: André, eu acho que com isso a gente finaliza. Te agradeço aí pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Abração, pessoal.
2: Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando o um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie e ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê, contribuindo com apenas R$ 9 ,90 por mês. Como apoiador do Clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliêdehumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço.